0: El cover de Piti Fernández en la Ciudad de la Furia con 16 grados en este momento es La llegada de Paren el Mundo, en este caso en este jueves con Tamara Deisel, buenas tardes
1: Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente, ¿por dónde anda Tamara?
1: Por la ciudad de Cava después del temporal de Santa Rosa
0: Bien, perfecto, ¿cómo lo han pasado?
1: Muy bien, encerradísima. <ríe> Acá no se terminó la cuarentena ni a palo.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos para la edición de jueves de Par en el Mundo?
1: Para la edición del jueves traje para debatir y para reflexionar el tema de que fue viral en los medios de comunicación ya hace una semana aproximadamente, que fue el video que se viralizó de la docente de, de La Matanza teniendo una... Discusión, pelea, exacerbación eh, en el aula y fue filmada por, por, un, por alumnes y, y bueno, eso trajo una serie de debates que me gustaría desandar con vos en el día de hoy
0: Bien, perfecto, el, el video este, que fue viral la semana pasada
1: La semana pasada, sí, no quise traer el audio porque indudablemente ya casi todos lo vimos Y si no, googlean, ponen docente de la matanza eh, ...más adoctrinamiento y, y va a salir eh, de seguro. Eh, y también me parece que seguir exponiendo a la docente es violento. Eh, hay innumerables razones por las que a mí esto me, me sigue pareciendo violento... ...la viralización y la exposición constante de, de, la, de la docente. Pero sin lugar a dudas hay también una utilización política del hecho... ...porque estamos en elecciones y pareciera ser que todo vale. Tanto los medios como la derecha tomaron el guante y lanzaron eh, una y otra vez la palabra adoctrinamiento. No sé si esto te llamó la atención a vos, Manu, si lo viste o si se te, te pasó de largo.
0: No, 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 presté atención a esta palabra, pero eh, lo enmarco en el contexto de, de elecciones, obviamente, ¿no?
1: De elecciones. Exacto, sí. Pero ¿qué es la palabra adoctrinamiento? Si buscamos en, en cualquier diccionario podemos encontrar definiciones como enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios. También puedes encontrar definiciones como dar instrucciones a alguien sobre cómo tiene que comportarse u obrar. A menudo se usa la palabra adoctrinamiento para referirse a momentos y lugares de la historia donde el acceso a otras posturas resultaba casi imposible e implica la naturalización de una doctrina. Bueno, si yo me quedo con esta última definición, lo que puedo entender es que claramente eh, no estamos en un momento y en un lugar de la historia donde no hay acceso a otras posturas, como en este caso el de la profesora. Claramente hay una relación asimétrica de poder... ...porque ella es profesora, porque es la docente del aula... ...y eh, les que firmaron son, son alumnos.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Ahora bien, una pelea o una discusión... ...no es necesariamente adoctrinamiento. Y sin embargo, para las políticas como la ministra de Educación Porteña... Soledad Acuña, que lleva a las escuelas a María Eugenia Vidal a sacarse fotos en campaña y para el ex presidente Mauricio Macri, que allá por el 2016, en un acto por el Día de la Bandera, le hacía cantar a niñas el sí se puede. Lo que sucedió en la Escuela de la Matanza es adoctrinamiento. Lo de ellos, tanto lo de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, como lo de Macri, no es adoctrinamiento, ¿no?
0: Sí, sí, a veces hay que Ahora pensarlo vez... hay que pensarlo al revés, ¿no? Si hubiese sido al revés, bueno, ahí tenés el caso de, de cómo se tomó el tema, ¿no? Más allá de Exacto, que ¿no? si, si era, digamos, analizado dentro de las elecciones que se sacuden con todo, eh, no tomas ese revuelo nacional, ¿no? La, la noticia. Exacto, digo,
1: bueno, depende de, de, de dónde nos paremos podemos empezar a ver todo como adoctrinamiento o no. A mí me llama la atención porque ahora resulta que a la derecha, que quiere bajar la imputabilidad, que defiende a Chocobar y el gatillo fácil, que dio de baja el plan de conectar igualdad, que persiguió a docentes por hablar de las desapariciones forzadas en democracia, ahora resulta que son defensores de los jóvenes y de la educación, y acá un poco se le ven los hilos, muchachos. Eh, ahora bien, corriéndonos de la utilización política de ciertos partidos, la escena de la escuela de la matanza nos choca y nos incomoda bastante porque hay varias razones, no, no, no es fácil eh, estos nuevos es, esta nueva realidad en la que tenemos a son nuevas tecnologías eh, tanto creo que manu como yo venimos de una escuela en la que no en la que no podía llevar el celular en la que de hecho casi que ni había ni había prácticamente día,
0: claro. y si había era uno para mandar mensajes nada más no, no podías ni filmar no es...
1: nada. exacto y hay una, hay una explicación que, que, que quiero traer por qué nos choca esto eh, ...por qué nos choca esa escena... ...Karina Kaplan, doctora en educación... ...y profesora de la UBA... ...y la Universidad Nacional de La Plata... ...explicaba en el portal de Cosecha Roja... ...que cuando debatimos... ...sobre asuntos que atañen a la educación pública... ...subyace la expectativa de que la escuela... ...tiene que ser mejor de lo que somos como sociedad... ...y que aún... ...con todas las dificultades... ...la escuela continúa siendo una institución confiable... ...portadora de la esperanza... ...de un mañana de justicia... Y fraternidad con el que soñamos. Y ahí un poco uno puede entender por qué choca que, que, que estas cosas pasen en, el, en la escuela, donde uno se supone que es como el lugar eh, más seguro, más democrático y más confiable que tenemos como institución.
0: Sí, es un poco así. Uno, uno revuelve un poco el pasado también con esta noticia y, y, y a mí se me vino el otro día charlando con Alberto, hablábamos de... Bueno, todos hemos he tenido una charla eh, con algún docente en algún momento, tocó el timbre, va al recreo, después se puede debatir si dentro de la hora está bien, está mal, si en el, hacerlo en el recreo es otro tema ese, ¿no? Acá es, es otra la cosa, pero todos hemos charlado y, y debatido con algún profesor eh, sobre fútbol, sobre política...
1: Todo, sobre todo, porque pasás una parte muy importante de tu vida en la institución, en la escuela, básicamente. Ahora bien, volviendo a la, a la escuela, a la escuela real, no a la escuela que, que imaginamos o que decíamos, es en la escuela donde aprendimos a naturalizar que la democracia liberal es la cumbre de la organización política de una sociedad y a lo máximo que podemos aspirar. También es en la escuela el lugar en el que cantamos himnos y rendimos homenajes a tipos como Sarmiento que han dicho cosas como ¿Lograremos exterminar a los indios por los salvajes de América? Siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Tranca, Faustino Sarmiento. Sí. Mi pregunta, <ríe> mi pregunta es... ¿Eso cataloga como adestrinamiento o es muy suave?
0: Sí, sí, empezás a revisar un poquito la historia y, y hay para, no para mucho.
1: Exacto, hemos hay, hemos tenido innumerables gobiernos de peronistas a radicales, de alianzas y Juntos por el Cambio y ninguno ha bajado las cruces colgadas en las escuelas públicas. Nadie. O sea, debe ser muy pocas las escuelas públicas en las que entras y, y, y ya no hay crucifijos, ¿no? ¿Eso cataloga como adoctrinamiento? Al momento no escuché a ninguno de los que se rasgan las vestiduras por los alumnos de la matanza salir a decir que esto que acabo de mencionar es adoctrinamiento. Y esto nos pone, o al menos a mí, me pone de cara a preguntarme cómo y para qué surge la escuela. Y básicamente la escuela surge como la herramienta para homogeneizar a la sociedad mediante la imposición de la ideología de la clase dominante. En ese momento, la de Sarmiento donde la conquista del desierto nos parecía que estaba bien, ¿no? Y cada gobierno, con su orientación política, adoptó eh, a imagen y semejanza la educación a los modelos de producción. Y todo esto que menciono sirve como base, como excusa para pensar sobre lo que significa o no el adoctrinamiento, y de ninguna manera estoy poniendo en duda la, la, la necesidad y... y eh, de, ...de la escuela, para mí la escuela es un lugar clave eh, como, como sociedad, como crecimiento y, y demás... ...pero si no para, para pensar qué es lo que consideramos adoctrinamiento y si se pueden o no dar debates políticos, ¿no? El episodio de la matanza nos dejan claro que según ciertos medios y políticas no se puede hablar de política en la escuela... Eh, y bueno, vos ya me decías, Manu, que, que este episodio te sirvió como para recordar tu, tu recorrido eh, escolar y si hablabas o no de política.
0: Sí, también, digo, pensaba, eh, la, no había redes sociales en esa época, entonces digo, bueno. Si nosotros hubiésemos, adolescentes, eh, hubiésemos filmado algún momento, tal vez tampoco tenía tanto este, rebote, no había redes, pero también tiene que ver con este, la, la, la publicación masiva de la noticia, como decís vos, de, de ciertos medios que la van calentando, la van calentando, y bueno, termina siendo tema nacional sí, previo, a, previo a las elecciones también, ¿no?
1: Exacto, estamos a tres semanas de las pasos, eso no, no, no hay que olvidarse. Lo que pasa es que en el medio queda destruida... ...una comunidad educativa, una docente... ...de la que no sabemos su contexto eh, psicosocial... ...y su contexto real. Eh, ahora bien, quiero, quiero preguntarte si eh, sabes... Cómo, ...cuáles son los objetivos de, de la educación. Según la ley 26.206, establece que en este caso... ...la educación secundaria comprende adolescentes y jóvenes... ...que han cumplido con el nivel de educación primaria... ...y tiene, atención, como finalidad principal habilitarlos para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. Según marca la ley, la escuela busca formar ciudadanos, trabajadores y adultos que puedan desarrollar su vida. Y en todos los diseños curriculares del país se postula como un objetivo de la educación la formación en una ciudadanía democrática. Ahora bien, pregunto, ¿acaso la política no es parte de la vida de las y los adolescentes? ¿Acaso no votamos cada dos años? ¿Acaso nos olvidamos que los jóvenes de 16 años ya pueden votar? ¿Por qué entonces una discusión en el aula pasa a ser adoctrinamiento? ¿Por qué está mal hablar de política en las escuelas? Y lo que me pregunto es, ¿acaso las derechas y los medios hegemónicos eh, no quieren que se hable, se discute y se reflexione sobre política en las aulas? Porque en el fondo, y no tanto, quieren una sociedad despolitizada... ¿A quién beneficia una educación que se pretende outsider de los debates coyunturales? Eh, en este discurso del adoctrinamiento ha circulado innumerables veces en boca de la derecha y no hace más que evidenciar su total desprecio al debate político. También plantean un ablumnado carente de herramientas e impotente frente a docentes todopoderosos capaces de implantar cualquier idea en las y, y los jóvenes. Como para ir cerrando, estos días escuché una entrevista que le hicieron a, en Radio Futura a Pablo Alabarce, sociólogo, escritor y, y profesor, y también ex compañero de la docente de La Matanza, y traje tres fragmentos que me parece interesante escuchar con ustedes. Bueno. No escuchamos el primero.
0: Escuchamos el primero.
2: Esa idea de que. La ideología debe ser dejada fuera de las aulas, porque si no se produce adoctrinamiento, eh, olvida que los manuales de historia fueron escritos desde posiciones ideológicas muy claras y muy determinadas, porque toda, todo conocimiento social es un conocimiento ideológico. Ideológico quiere decir que vos comprendés los fenómenos a partir de determinadas concepciones del mundo y de la vida. Ahora, desde ya que un docente tiene la obligación de afirmar su concepción del mundo y de la vida y comprender que existen otras concepciones del mundo y de la vida alternativas, distintas, complementarias opositivas, positivas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eso tiene... Eh, nos exige un máximo de tolerancia, tolerancia que, por supuesto, tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites son el antisemitismo, el racismo, la discriminación y la reivindicación de
0: la dictadura. Bueno, súper super claro ¿no? To primero, todo material que recibimos Que fuimos captando, digamos Tiene una ideología, ya desde un manual hasta un libro ¿no?
1: Exacto Esto esto que nombraba una frase De Sarmiento, y sin embargo No estábamos discutiendo a Sarmiento o, o nos cuesta, o sea, llegamos tarde Como a las discusiones De, de, de los manuales y libros que, que leímos, básicamente Y decimos, ah, esto ya, ya no va más Y, y la verdad que todos los manuales y todo lo que consumimos es ideológico, pretender que la ideología no entre al colegio la verdad que es bastante eh, imposible. Ahora, ¿no? ahora sí, si, si
0: un docente el, digo, tiene una discusión de que tienen que volver los militares, ahí sí es otro tema, ¿no es cierto?
1: Ahí es otro tema y va en contra, como digamos, de, de, de la democracia, de los derechos humanos y demás, y de hecho hay, hay sanciones Pasó hace muy poco en Capital Federal que había un profesor que había asumido como, como director, había concursado y, y la, la comunidad se enteró que era una persona que hacía apología eh, de los milicos básicamente y pudieron eh, como correrlo del, del cargo porque no está bien básicamente.
0: Sí sí y sucede eh, en otras bueno, partes la... y sucede en otras partes del mundo también digo que han tenido dictaduras eh, o, o golpes y bueno está prohibido este reivindicar eso no.
1: Exacto, sin ir más lejos, en, en Alemania no no se, puede, no se pueden hacer a, a, actos escolares eh, con, con banderas de, de Alemania ni cantar el himno, porque claramente tiene un tinte nazista y una sociedad que no quiere volver a repetir esa, esa tragedia, Claro, sí, sí, sí. Eh, traje otro audio, eh, el segundo, que, que compartimos.
2: La afirmación de que Roca comandó la conquista del desierto es una afirmación ideológica. La afirmación de que Roca eh, condujo el primer genocidio argentino es otra afirmación ideológica. Pero las dos lo no son, no una sola de ellas. La diferencia es cuando ese esa ese, ese concepción termina en currícula, ¿no? pues eh, bueno exacto una entró en la currícula la otra no entró en la, la currícula la otra no entró claro por qué entró en la currícula entró porque hubo determinadas configuraciones de poder sí. que tienen que ver con el rol del Estado etcétera, etcétera sí. muy viejas muy largas eh, y, y, que, y que no está mal además eh, eh, que sean presentadas a debate a debate no esto es durante demasiado tiempo los manuales de historia lo presentaron como imposición. Sin embargo, eso no fue llamado adoctrinamiento. Sí. Vuelvo a insistir, esta idea de que los docentes ca adoctrinan sí. eh, es una idea muy jodida y además incluye otro elemento, otro elemento que es en parte compartido eh, por, perdón en la simplificación, eh, ambas partes de la grieta. La idea de que el otro puede ser manipulable y adoctrinable, sí. No, la idea misma del adoctrinamiento remite a esta esta metáfora de te llenan la cabeza. Eh, y las cabezas no se llenan, no, no son recipientes vacíos que, al, al cual se le van incorporando los conocimientos que al adoctrinador le plazca. Eso no existe.
0: Bueno, ahí está la palabra de Pablo.
1: Exacto, sí, ¿cuántas, cuántas veces escuchamos, te, te llenan la cabeza, no? Qué que poca estima y consideración hacia el otro cuando, cuando decimos esto, porque es considerar que la otra persona no, no tiene posibilidad de, de pensamiento crítico, de crear sus propias, eh, su, sus propias ideas, ¿no?
0: Sí, y generalmente digo, el... sucede desde el otro punto de vista, ¿no? Que el que piensa distinto a vos te tira esa como si vos, este, nada, no, no tendrías pensamiento, no tendrías decisión, no tendrías nada, ¿no?
1: Exacto. Y por, el, por último, Pablo habla sobre, sobre la docente de La Matanza porque con ella militó clandestinamente contra la dictadura en la universidad y esto es lo que lo que nos decía.
2: Laura es una docente de enseñanza médica terciaria que debe acumular horas en por lo no menos cinco colegios para tener un ingreso eh, relativamente digno eso a mí me merece el mayor de los respetos. O sea, es una laburante de la educación, ¿no? Para hacer eso hace falta un compromiso con el laburo y con la docencia y un inmenso amor a los pibes que este video disimula. Pero no me cabe ninguna duda que Laura lo tiene. No, esto... esto uh, uh, normalmente los que hablan de la docencia... Y se llenan la boca hablando de los maestros, esto, los profesores, lo otro, los sindicalistas, Baradel, la mar en coche. No han pisado un aula desde que salieron del secundario de la universidad, en mejor de los casos.
0: Bueno, concreto, muy, preciso.
1: Muy, muy, muy concreto, y, y la verdad es que, es que sí, a esta altura ya no quedan dudas que, que la educación es un tema recurrente, pero que mayoritariamente lo es cuando se está en campaña. Queda claro también que quienes se rajan las vestiduras nunca hablarán de los presupuestos paupérrimos que han implementado de un lado y del otro, eh, de la famosa y estúpida grieta, eh, y pese a las sendas campañas de difamación contra la escuela pública y sus trabajadores, la escuela sigue siendo aún una de las pocas instituciones donde la palabra circula. A contramano de lo que desean las derechas para el pueblo, la educación no se trata solo de un acto descriptivo y expositivo, sino sobre todo de un acto interrogatorio y transformador. Está claro que la violencia verbal y gestual de la docente está mal, que no se puede dar una clase a los gritos, pero eh, las reacciones que suscitó este hecho han sido incluso peores y ahí también hay que seguir poniendo foco.
0: Bueno, muy bien, está Mara Deisel, eh, que nos abre un poco la cabeza y nos hace pensar en este jueves aquí en, en Mañanas Urbanas. Será hasta dentro de 15 días. Así es,
1: nos vemos en la primavera, Manu.
0: Claro, ya llega la primavera. Hasta la próxima.
1: Abrazo, chau, chau.